0: Cuando Cristo dejó este mundo, Él formó un nuevo cuerpo, ¿verdad? La iglesia. Pero ese cuerpo, la iglesia, debe hacer exactamente lo que su cuerpo en la carne hizo, ¿no es cierto? Manifestar su naturaleza, ¿verdad? Todos estos dones son dados al cuerpo para que el cuerpo pueda reflejar a Cristo.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos a este subprograma Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Si un niño de un año de edad encuentra un billete de 20 dólares, probablemente se lo lleve a la boca, lo rompa o lo tire a la basura. Pero, ¿cuál es la diferencia con los cristianos que no conocen la importancia de los dones espirituales? Yo le quiero invitar a averiguarlo hoy, cuando John MacArthur continuó examinando cada don espiritual y cómo éste beneficia a la iglesia parte de la serie y La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia Vosotros.
0: Ahora, el don de sabiduría, y eso está en 1 Corintios y 8, porque a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Sabiduría es un don espiritual. Ahora hay un hombre que yo conozco que tiene este don, y es Pablo. 1 Corintios 2, ustedes saben, él seguía diciendo una y otra vez, él dijo, hablamos sabiduría, no la sabiduría de esta época, hablamos de la sabiduría de Dios. Escuchen, ese hombre tenía sabiduría, tenía el don de sabiduría. Muy bien, y dice usted, ¿cuál es el don de sabiduría? Esa es la capacidad de entender profundamente los misterios de Dios. Es el tipo de entendimiento que ve lo que el ojo natural no puede ver, que oye lo que el oído natural no puede oír y lo que el corazón natural no puede imaginar. Es la capacidad de tomar una frase simple de las Escrituras, una verdad simple de Dios, y entrar a profundidad y extraer de ahí toda la verdad espiritual y el misterio que está ahí. Pablo tenía ese don. Y también el don de sabiduría es la capacidad de tomar eso y aplicarlo a la vida. ¿Se da cuenta? Eso es sabiduría. Si quiere usted una definición simple de la sabiduría es esta. La aplicación de la verdad espiritual. La capacidad de tomar la verdad espiritual y aplicarla a la vida. Escarbarla, extraerla y aplicarla. Ponerla en práctica. Ahora de nuevo, todos los creyentes deben tener sabiduría hasta cierto punto, ¿no es cierto? Así como todos debemos tener fe y todos debemos enseñar y todos debemos predicar, todos debemos tener sabiduría. Colosenses 1.9, ahora no busque estos, se los voy a leer. Colosenses 1.9 dice, por esta causa, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por los colosenses, escuchen, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Pablo dijo, ustedes creyentes, todos deben tener sabiduría. Santiago dijo en el 1.5, si alguno tiene falta de sabiduría, que pídala a Dios. En un sentido, todos debemos tener sabiduría, pero algunos tienen el don de sabiduría. Ellos sobresalen para ministrarle al cuerpo de una manera única. Entonces, este es el don de sabiduría. Cinco, el don de conocimiento. Eso está en el capítulo 12, versículo 8, también de 1 Corintios. La palabra de conocimiento, de ciencia. Ahora, si la sabiduría es la aplicación de la verdad, el conocimiento es simplemente los hechos y nada más. Ciencia o conocimiento es entender los hechos, eso es todo. Erudición en un sentido humano. Ahora, usted sabe que hay mucha gente así. Son eruditos que profundizan en las escrituras y simplemente pueden trabajar en investigación y algunas personas pasan su vida entera estudiando manuscritos antiguos y arqueología y todo tipo de problemas de erudición y se meten a toda la historia y todo tipo de otras cosas y pasan su vida entera y oí de un hombre en una ocasión que dio una serie larga de conferencias acerca de la doctrina de la mucio. y comenzó el lunes y finalmente el jueves ya entendimos de qué estaba hablando y él seguía y seguía y seguía y nadie ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Y hay gente que por la capacidad del Espíritu de Dios puede pasar su vida escudriñando las cosas de Dios en términos de conocimiento de hechos. Y hombre, si usted quiere saber algo acerca de la obra de estos hombres, edificamos nuestra fe con su trabajo, ¿no es cierto? La Biblia no solo se cayó del cielo así, amigos. Fue a lo largo de años y años y horas y vidas de labor, determinar qué manuscritos estaban bien y los principios y la investigación de eruditos. Y si usted quiere saber algo, escuche, algunas veces los que tienen más conocimiento tienen menos sabiduría. Le llamamos el profesor chiflado. Todos los hechos y es distraído y se pega con las paredes y pierde sus papeles y no puede aplicar nada de esto a su vida. Como puede ver, el conocimiento es el lado académico y algunos hombres tienen el don del conocimiento, de la ciencia. La sabiduría es el lado de la aplicación. El conocimiento es académico, la sabiduría es aplicación. Ahora, algunas personas tienen ambos y gracias a Dios, pero algunos no tienen ninguno de los dos y algunos tienen uno. Ahora, acuérdese de que ninguno de estos opera en base a la capacidad humana. Solo porque un hombre tiene un coeficiente intelectual de 165 no quiere decir que tiene el don de ciencia o tiene el don de sabiduría. Algunas de las personas más sabias que he conocido ni siquiera tenían un coeficiente intelectual como ese. Pero obviamente tenían el don dado por el espíritu de sabiduría. Estos son dones del espíritu, no son intelectuales. No vienen mediante la educación, vienen por un acto soberano del espíritu. Y quizás no vienen a alguien que es particularmente intelectual. Simplemente porque un hombre entiende las escrituras, no dice nada acerca de su coeficiente intelectual. Ahora, permítame añadir este pensamiento de nuevo. Aunque hay un don de ciencia, de conocimiento, ¿acaso no todos somos responsables de tener conocimiento? ¿Acaso no todos somos responsables de estudiar para presentarnos aprobados delante de Dios? ¿Acaso no Pablo le dijo a los colosenses, quiero que sean enriquecidos en todo conocimiento? En 1 Corintios 1.5, que en todo habéis sido enriquecidos por él en todo conocimiento. En el versículo 30 de 1 Corintios 1, él dice lo mismo. Pero de él, por él, estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. En otras palabras, tanto la sabiduría como el conocimiento deben pertenecerle a todo creyente. Sin embargo, aunque todos debemos tener estos, hay cierto sentido en el cual algunos sobresalen, porque han sido dotados de manera especial para ministrar al cuerpo, como es el caso de cualquier otro don. Sexto, el discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12.10 enlista este don. Algunos tienen el discernimiento de espíritus Ahora Dios quería proteger a la iglesia de la falsa doctrina Dios quería proteger al cuerpo de Cristo De que llegaran personas enseñando cosas equivocadas Y por ello le dio a ciertos miembros del cuerpo La capacidad de determinar quién estaba mal y quién estaba bien Algunas personas tienen la capacidad de discernir espíritus Esto es saber si es de Dios o Satanás Ahora, debido a que el cuerpo enfrenta oposición continua por parte de una multitud de demonios y seres espirituales malignos, debido a que esto siempre se está llevando a cabo y estos demonios siempre se presentan como mensajeros de luz, tratando de falsificar los dones del Espíritu y quitar la energía de la iglesia, debido a esto, Dios dio ciertos dones para que los hombres pudieran discernir qué era de Dios y qué era de Satanás y el entendimiento natural no lo puede identificar. Y le quiero decir algo más. Ningún consejo comité en la tierra puede determinarlo a menos de que haya alguien ahí que tenga el don de discernir espíritus. Ahora, Pedro tenía el don de discernimiento de espíritus, viéndolo de manera invertida. Creo que esto es simpático. Y eso le muestra cómo Dios, de manera particular, no le importa cuáles son sus problemas o cuáles son sus aptitudes físicas. Él le da el don de su propia voluntad a través del espíritu. Hecho cinco tres. escuche esto. Pedro dice, Ananías, ¿por qué ya ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ahora usted dice, ¿cómo Pedro supo eso? Y estoy seguro que eso es exactamente lo que Ananías dijo. ¿Cómo sabes que le mentí al Espíritu Santo? Le voy a decir cómo sabemos. Él sabe que tiene el don de discernimiento. Él sabía que Satanás había llenado el corazón de Ananías. Él pudo identificarlo en la energía del Espíritu. Entonces, no tiene nada que ver con su trasfondo o sus aptitudes naturales. Pero Pedro tenía ese don. ¿Qué cambio? Sin embargo, ¿no es verdad que todo cristiano en un sentido debe discernir? Bueno, ciertamente. Si usted lee su Biblia con atención, leemos estas palabras. En 1 Juan 4.1, escuche. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo creyente debe hacer eso. Todo creyente debe ser sensible a los espíritus para saber si son de Dios o Satanás. Entonces, como puede ver, todos debemos hacer eso. Sin embargo, algunos de nosotros somos dotados y discernimos... Para la salud del cuerpo. ¿Ve cómo funciona esto? Y va a ver usted aún más cuando concluya. Don número 7. Y con el don número 7 llegamos a los dones de amor. Ahora todos los dones deben operar en amor. Ese es el significado del capítulo 13. No importa qué don tenga usted. Si no opera en amor, es carnal. Todos deben operar en amor. Tienen que operar así. Observe ahí en el capítulo 13, 1 al 3. No importa lo que hace, si no es en amor, no es nada. Es inútil. Si su don no está operando en amor, no significa nada. ¿Por qué? Porque lo que Cristo quiere en el cuerpo es qué? Amor. Amor es lo que Él quiere. Entonces, todos los dones deben ser ministrados en amor. Ahora Él muestra tres dones de amor. Ahora, aunque todos los dones deben ser ministrados en amor, y el amor es el fruto del Espíritu, y todos debemos amar, sin embargo, hay tres dones distintivos de amor que sobresalen para ministrarle al cuerpo. El primero es el don de mostrar misericordia. El don de mostrar misericordia, y esto lo vemos en Romanos 12, ocho. Ahora, realmente, si usted quiere una traducción simple, significa hacer bondad, mostrar amabilidad. Significa los actos de amor. Ahora, algunas personas no pueden predicar un sermón, realmente no pueden expresarse, pero pueden hacer pequeñas obras o actos de bondad amorosa. El don del Espíritu que solo se manifiesta a sí mismo en amabilidad compasiva. No a nivel humano, sino que es el amor de Cristo manifestado por el Espíritu Santo a través del creyente al cuerpo. No es solo empatía. No es ejercido motivado por un deber. Es un tipo de amor del Espíritu Santo. Y algunas personas simplemente tienen ese don de amor compasivo que hace que ellos muestren que lleven a cabo actos de amabilidad hacia la gente. ¿Sabe usted que parte del testimonio más grande en el mundo es dado sin una palabra hablada? ¿Sabe usted eso? Y el amor es expresado sin decir algo. Usted dice, bueno, entonces eso significa que si ciertas personas tienen el don de mostrar amor, el resto de nosotros no tenemos que mostrarlo. No, no. Obviamente todos debemos mostrarlo. Usted lo ve en Santiago 2.15. Y dice esto, si un hermano o hermana está desnudo, y privado de su sustento diario y uno de ustedes dice id por allá, id en paz y sead calentados y saciados sin embargo no les dan las cosas que necesitan para el cuerpo ¿de qué sirve? ¿no es eso bueno? oh tú estás desnudo, no tienes nada que comer bueno vete en paz y espero que encuentres algo es muy bueno, en otras palabras la implicación es obvia, tienes la obligación de ser misericordioso si tú le ofreces un vaso de agua fría en su nombre es como si se lo hubieras hecho a él Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en cierta manera amarró esto, se enfocó en este mismo concepto básico, en el capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es para todo cristiano, ¿no es cierto? ¿Piensa en otro? Muy bien. 1 Corintios 12, 25, aquí está. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros deban ¿qué? tener la misma preocupación unos por otros. Entonces, todos debemos estar mostrando bondad, amabilidad. Sin embargo, algunos tienen el don de amabilidad, de bondad para ministrarle al cuerpo entero. Dice usted, bueno, no entiendo todas las distinciones. Bueno, yo tampoco, pero el Espíritu de Dios sí, y Él sabe lo que está haciendo. Muy bien. El siguiente don de amor es la exhortación, número ocho Y eso está en Romanos 12, 8 también. Ahora, este don es muy importante y puede usted tener la impresión equivocada al leer la palabra exhortación. Permítame decirle lo que significa. Paracleto significa uno que viene al lado a ayudar. Y el paracalesos es la obra hecha por el que viene a ayudar. La exhortación no es ponerse en el púlpito y estarle pegando a la gente. No es ni siquiera un don público. El don de exhortación es la capacidad de venir al lado de alguien y confortarlos con amor. Eso es exhortación. El don de paracalesos es uno de los dones más maravillosos y preciados de todos los dones de gracia. Es la palabra de la cual obtenemos la palabra paracleto, la cual se refiere al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es el título del Espíritu Santo, uno de los títulos. Jesús dijo, si yo me voy, Juan 14, les enviaré otro consolador, otro paracleto, uno que vendrá a su lado a ayudarles. Jesús, inclusive en primera de Juan 2, 1 Juan 21, es así. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. La palabra abogado es paracletos, uno que está al lado, que viene a ayudar. El paracleto, en el poder del verdadero paracleto, el Espíritu Santo, es usado por el Espíritu para venir al lado de los miembros del cuerpo para ministrar, confortar, consolar, alentar, aconsejar, exhortar. Él no es un individuo que se pone de pie en el púlpito y de manera áspera le habla a la gente. Él es energizado por el Espíritu para venir al lado de un creyente que necesita consuelo, cuidado, o ministerio, o consejo, o amor, y simplemente le ministra de esa manera. Eso es exhortación. Así como el mostrar misericordia, podemos también añadir esto, así como el don de mostrar misericordia son los actos de amor, el don de paracleto son las palabras de amor. Son las palabras de consejo, son las palabras de consuelo, son las palabras de exhortación. Y de nuevo, aunque hay algunos que tienen este don y algunos de ustedes tienen la capacidad dada por el Espíritu y su energía simplemente para confortar a la gente, tienen este amor y este deseo simplemente para mostrar empatía y compartir palabras de consejo y palabras de consuelo. Y este es el don que más lo califica usted de cualquier otro para ejercer el ministerio de consejería en el cuerpo de Cristo. Pero en el sentido de que algunos de nosotros lo tenemos. También es verdad que todos debemos ser un paracleto, ¿no es cierto? Todos tenemos que abrazarnos unos a otros y ayudarnos. Eso es lo que el escritor de Hebreos estaba tratando de decir en Hebreos 3.13. Escuche esto. Veamos, sí. Hebreos 3.13. Sino exhortaos, y es la misma palabra, paracleseos. Vayan al lado el uno del otro diariamente. Esto es para todo creyente, como puede ver. Debemos... Colocar nuestro brazo, el uno sobre el otro diariamente y confortarnos y aconsejarnos y compartir. Y aunque esto debe ser el caso en todos nosotros, hay algunos que sobresalen y tienen el don de paracleto o paracleseos Pablo lo tenía, realmente lo tenía. Él tenía todos estos dones, pero claro, él era estratégico en la primera iglesia. Pero hombre, Pablo tenía esto porque usted lo ve en primera Tesalonicenses ¿Recuerda lo que le dijo a los tesalonicenses? Él dijo, yo no vine a ustedes así o así o así. Éramos como una nodriza cuidando a sus hijos. Éramos, y me encanta esto, fuimos gentiles entre ustedes. Pablo tuvo ese don simplemente para expresarse en consejo gentil. Después tiene el don número nueve, el don de dar. Ese es un don de amor, el don de dar. Ahora este es un don de amor, amigos míos, y este don tiene una referencia directa al ministerio material. Comida, ropa, dinero, casas, lo que sea que usted desee dar. Este es un don dado por el Espíritu. Está relacionado con una supervisión del Espíritu Santo de todo lo que usted posee. Y no se relaciona con cuánto tiene usted. ¿Sabe usted que algunas de las personas que tienen el don de dar son las personas más pobres que hay? Y estoy seguro de que hay algunas personas que tienen el don de dar, pero no lo ejercen. No, el don de dar no tiene nada que ver con su cartera solo tiene que ver con la soberanía del Espíritu de Dios quien le dio a usted el don de dar. Y esto quiere decir que usted viene para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Ahora, me parece obvio que junto con la idea del don de dar, para algunas personas puede haber un ingreso adicional también para que puedan dar aún más. Eso también puede ser el caso. Pero el don de dar está ahí para proveer para las necesidades de otros que no pueden suplir sus propias necesidades. Usted sabe, si nuestra iglesia y la iglesia de Jesucristo fuera una, debería ser que ni siquiera tuviéramos que estar ahí dependiendo de la seguridad social. Deberíamos estar cuidando de los nuestros. El Nuevo Testamento dice que debemos cuidar de las viudas y de los huérfanos, y debemos suplir las necesidades unos de otros. No hay razón por la que nosotros tengamos que estar dependiendo de agencias gubernamentales, fuera de que nos hemos olvidado a lo largo de los años de tal manera nos hemos enredado que ya no podemos desenredarnos. Pero idealmente, y apuntando así esa meta, debemos estar supliendo las necesidades unos de otros. Y si aquellos que tuvieran el don de dar se liberaran a sí mismos y ejercieran ese don en la energía del Espíritu, eso podría suceder. Y ahora quiero añadir de nuevo que todo cristiano debe dar, ¿no es cierto? Obviamente, 2 Corintios 9 dice eso. Permítame mostrarle simplemente ese versículo rápidamente. Segunda de Corintios 9, 7 y 8, y no deja que ninguno de nosotros perdamos el gozo de dar. Cada uno, cada uno, ¿lo oye? Cada uno, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el punto, cada uno, todo hombre, todo creyente. Muy bien, 10. En el 10 tenemos dos dones que son los mismos, gobierno o guiar. Gobierno es el término en 1 Corintios y guiar es el término en Romanos 12. Estos son los dones de administración. Pertenecen a aquellos que están en lugares de autoridad espiritual. Aquellos que, por ejemplo, son pastores, maestros o evangelistas que ejercen este don en particular en el lugar de autoridad. Este sería un don que es necesario y el Espíritu Santo lo da. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Algunas personas simplemente están en el lugar de estar por encima de otros para cuidar de ellos, no para enseñorearse de ellos o para amartillarlos o sujetarlos, sino para enseñarles e instruirles. En el versículo 13: Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, más vale que amen a su pastor. 1 Timoteo capítulo 5, nos da otro, versículo 17 los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Después en Hebreos capítulo 13, usted tiene lo mismo desde otro ángulo. Versículo 7, acordaos de los que os hablaron la palabra del Señor que están sobre vosotros, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17, obedeced a los que están sobre vosotros y someteos a ellos, porque ellos cuidan de vuestras almas como los que han de dar cuenta. Como puede ver, ese es el gancho. Podemos tener el honor por la gracia de Dios, pero también somos responsables ante Dios por el tipo de liderazgo y ellos van a rendir cuentas para que lo hagan con gozo y no con tristeza porque esto no os es provechoso. Versículo 24. Saludad a todos los que están sobre vosotros y a todos los santos. Nunca salgan de la puerta sin estrecharle la mano al pastor. ¿O vieron que eso no lo dice el versículo? Bueno, obviamente eso es estirarlo. Pero el pastor, o el anciano, o el presbítero, o sea lo que sea, y todo eso se refiere a pastor, a quien se le da la responsabilidad de supervisar al rebaño, tiene el don de gobernar o de guiar. Y hay muchos otros ministerios en el mundo, organizaciones misioneras, posiciones ejecutivas con todo tipo de cosas en donde también tienen este don. Ahora, obviamente, no todos podemos tener el don de gobernar, de guiar. Si todos lo tuviéramos, habría muchos jefes y a nadie a quien guiar. Entonces, no todos podemos tener eso. Pero en el mismo sentido, ¿acaso la Biblia no enseña que todo creyente debe gobernar su propia casa, gobernar su propio espíritu y sujetar su propio cuerpo? Entonces, en un sentido, debemos cuidar esta área, ¿no es cierto? Todos. Muy bien, el onceavo, ministerio de ayuda, o ministerio, o servicio. Ahora, ambos, estos dos se refieren a servicio. Estos son dones de asistencia. Y los primeros diáconos tuvieron este don. La palabra diácono viene de diaconía. Diaconía significa servicio. Eso es todo lo que significa. Significa literalmente siervos. Diáconos significan siervos. Ellos tenían el don de ministerio o de ayudas, de servicio. Eran ayudantes, trabajadores, gente que labora tras bambalinas. Quizás usted no tiene el don de enseñanza. Quizás usted trabaje en alguna capacidad por aquí o por allá y descubre que el Espíritu de Dios está capacitándolo ya sé que cosas maravillosas sucedan, y el amor está ahí, la unidad está ahí, Esa es la energía del Espíritu operando a través del don de ayuda o el don de ministerio. Ahora, también quisiera añadir que este don, como el resto, es común en todos los cristianos, pero en un sentido menor. Todos debemos servir, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo no tengo el don de servicio. Como consecuencia, yo no tengo que servir en nada. Bueno, todos nos servimos unos a otros. En Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice, hermanos, porque a libertad habéis sido llamados, solo que no uséis la libertad para ocasión de la carne, escuche esto, sino para serviros unos a otros en amor. Todos somos llamados a servir, pero algunos han sido dotados de manera específica por gracia para el servicio del cuerpo. Ahora, esos son los dones permanentes de edificación, 11. Ahora, quiero que vean la clave de todo lo que he dicho. Ahora, escuche esto. Cristo en la carne fue todo eso. Ahora, aquí está la clave. Cuando Cristo dejó este mundo, Él formó un nuevo cuerpo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia. Pero ese cuerpo, la iglesia, debe hacer exactamente lo que su cuerpo en la carne hizo, ¿no es cierto? Manifestar su naturaleza, ¿verdad? Entonces, de manera natural, si todas esas cosas fueron parte de su cuerpo carnal, todas ellas también van a ser parte de su cuerpo espiritual, la iglesia. ¿Cuáles son esos dones? Amigos míos, son la reproducción de los atributos de Cristo en su cuerpo, la iglesia. Eso es lo que son. Todas estas ahora están en el nuevo cuerpo de Cristo, la iglesia. Son dones de gracia dados a la iglesia por el Espíritu Santo para que la iglesia pueda ser la vida continua de Cristo. Todos estos dones son dados al cuerpo para que el cuerpo pueda reflejar a Cristo. Ahora voy a dar un paso más hacia adelante. Voy a aplicarlo a usted. ¿Acaso no dije también que todo don, a lo largo de este estudio, en un sentido menor que el don espiritual, cada uno de estos principios deben ser comunes a todo cristiano? ¿No dije eso? Cada uno de nosotros cristianos debe tener cada uno de estos a un grado menor que el don. Dice usted, ¿por qué? Debido a esto, amigos míos, ¿sabe para qué usted ha sido llamado como cristiano? ¿Fue llamado a ser como quién? Jesucristo, entonces de manera natural todo lo que lo caracterizó a Él también debe ser verdad en usted y si su testimonio va a ser totalmente eficaz el mundo va a tener que ver en usted el reflejo mismo de Jesucristo ahora, ¿ve usted lo que podríamos hacer en este mundo si esto sucediera? si usted y yo fuéramos ejemplos vivos de Cristo y si como cuerpo total reflejáramos la naturaleza total de Jesucristo ¿puede imaginarse lo abrumador y contundente que será nuestro testimonio? Sería un testimonio doble del testimonio de todo miembro individual y el testimonio del cuerpo en total, ¿verdad? Usted ni siquiera debe vivir su vida. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero no vivo yo, sino que, Sino Cristo vivo en mí. Debemos reflejar a Cristo como miembros individuales. Debemos reflejar a Cristo en el ejercicio de los dones al siguiente nivel, hacia arriba, para que podamos ser como Él. Y como Pablo dijo... Él nos ha llamado para ser conformados A la imagen de su que Hijo ¿Ve usted realmente lo importante Que es que conozcamos Cuál es nuestro don espiritual y lo operemos? Para que nuestro testimonio como cuerpo Sea eficaz y para que cada uno de nosotros A un grado menor que el don Ejerza todos estos atributos Para que podamos ser como Cristo Amigos, es algo emocionante pensar en esto Usted individualmente Usted es el ministerio continuo de la vida de Jesucristo ¿Escuchó eso? Eso es algo serio. Usted es el ministerio continuo de Jesucristo. ¿Y quiere saber algo más? Juntos también de manera colectiva como cuerpo somos el ministerio continuo de Jesucristo. Y cuando somos aquello para lo que se nos redimió, entonces el cuerpo será aquello para lo que fue dotado y el mundo verá un testimonio claro.
1: John MacArthur nos ha enseñado que cuando ejercemos los dones en la iglesia, imitamos a Cristo en su persona y atributos. Esto es parte de la apasionante serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur. Esta es una guía para la iglesia con lecciones claves y eficaces sobre liderazgo, lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Dinámica del Cuerpo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. en gracia.org